0: es un libro se había escuchado mucho sobre él. se llama Sheifot Sheifot quiere decir eh, tiene que tener Sheifa Sheifa quiere decir ganas de crecer ganas de crecer no quiere decir ganas de crecer de, de estatura ganas de, gana de crecer de edad ganas de crecer en el cumplimiento y en la Esto es esta es la verdadera jeifa que la persona tiene que tener así que voy a compartir con ustedes un poquitito algunos conceptos de acá dice cada uno de nosotros puede ser sadik que Moshe rabeno, Begaon que Holguionea Torot. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ariel. Si a vos te dices, vos podés ser como Moshe Rambeno. Puede ser Gaón que a Torot. En cada uno de nosotros hay fuerzas internas, poderosas, capacidad. ...y depende únicamente de uno... ...y si uno tiene la obligación de esforzarse... ...para poder sacarlas afuera y utilizarlas... ...al máximo aprovecharlas... ...no hay que doblegarse, no hay que decir... ...no, yo no puedo... ...yo soy medio de segunda, de tercera... ...no señor... ...cada uno puede ser grande y grande esta es una para que cada uno de nosotros entienda la capacidad que tiene para cumplir y para estudiar al máximo posible y si uno llegó a menos del porcentaje que realmente podía sepa uno que nos van a reclamar en el chamar y vos por qué te quedaste en la mitad del camino si vos podías crecer muchísimo más por eso es autoanalizarse y aprovechar el tiempo y la capacidad de uno al máximo. Así decía el Hafez Haim, vino la frase del de Hafez Haim. Haon es hacaló el beyotel sin la temblada ala al-sharaim, hualkaq y achayay, y jeshvot si uno no analiza, si uno no piensa, no hace su cuenta, no hace su balance esto va a ser un reclamo muy grande que la persona va a tener en el chamay. por el contrario, aquella persona que vive haciendo cuentas, analizando y esforzándose y poniendo todo lo que uno tiene para crecer en cumplimiento y en estudio de Torah esto seguro que es una persona que va a tener éxito en Torah y en el chamay. Ah, y si vas a decir, yo no, se equivocaron de dirección, yo no tengo fuerza, yo <ríe> me voy a quedar ahí, en la mitad del camino. Señor, está equivocado. Y en el llamado te van a demostrar que estabas equivocado. Te van a mostrar como cuando vos quisiste en algo ir adelante, pudiste ir adelante, cuando te interesó algún tema, te esforzaste por esto y lo sacaste adelante... Y esto es lo que vas a poder hacer. Y si no tenés éxito en Torah y en el Hachamayim, esto significa que, Payut, no te esforzaste y no te sacrificaste por llegar a tu verdadero lugar. No es que no pudiste, sino que no quisiste. Y te da un ejemplo, Raúl. A ver, miren el ejemplo que da. Muy Payut el ejemplo. Si, bueno, vos querés estudiar bien, ¿O querés hacerte filar bien? Y eh, si no, pero la verdad, quise, pero no pude. Preguntate a vos mismo si te daría mil dólares para hacerte filar bien o para estudiar bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces a ver, A ver, ¿estudias bien o no? ¿Eh? Normal, normal, la respuesta es que sí. Quiere decir entonces que podés hacerlo, podés hacerte filar bien, podés estudiar bien... Este, lo que pasa es que cuando estás incentivado con algo, entonces lo haces. Y si no, no. Entonces te van a reclamar en el chamay. ¿Por qué la Torah y la Teopilar no eran más importantes para vos que los mil dólares que te dieron aquel día para poder estudiar y para. paracetamol? La botas y cerrada, cuando hallen muchos chicos de acá, vamos a ver algún ejemplo de más, uno podría saber todo el jazz, podría estudiar toda la malo. Podría saber las cuatro partes del Sohanaru al pie de la letra. Nada más hace falta una cosa: que uno se convenza que realmente puede y quiere. Cuando uno se convence, entonces está todo el camino preparado para que realmente la persona lo pueda hacer. Y esto es lo que trae sobre el Sefer de Barim. Dice la Torah: que a mis esta misma, la Torah, la teshuvah. Lonifledi, mi mecán, no está lejos de vos. Lo Fokai, Lo mi. No está en el cielo que vas a decir cómo voy a tener que ir hasta el cielo a buscar a encontrar la Torah, a encontrar la teyubá. ya. Tampoco está del otro lado del mar. ¿Quién va a decir cómo voy a pasar del otro lado del mar? Y carró vele, andava, meón, de fija, junto del La Torah, la teshuvah está al alcance de cada uno. Y uno nada más de qué depende. Yo él me fija, a de tu boca y de tu corazón. Y si va a venir alguien a decir que yo no puedo, Señor, está equivocado. Cuando Caucho Balujú entrega la torá en el monte de Sinal? la entrega con todas las misbos para cada uno y uno, sin excepción. La misma misbos que Ramírez tiene que hacer es la misma misvada que cualquier Yudhist tiene que hacer. Cada uno puede. Si le van a poner el título a esta charla hay que ponerle este título cada uno puede cada uno puede cada uno de nosotros podemos mire lo que traen el Pincus y y acá, nombre del papel ahí Le tiene que hacer temblar este maazé maazé pasó con un bajú con un jovencito de 14 años que escuche escucha y gato escucha este jovencito de 14, como vos, sabía tolchas. ¿Sabía tolchas? ¿Vos sabés tolchas? No. Sabía tolchas. Se enteraron y vino una, un hombre muy de mucho dinero y lo quería como yerno para su hijo, para su hija. Lo quería yerno para su hija, muy bien. ¿no? ¿Pero qué hizo? quiso comprobar si realmente ¿eh? este jovencito que pasó si era, era así la historia bueno arriba vieron que era un acá azul sabía tanto dijeron arriba va todo para adelante nada más que después se enterraron que, se enterraron que había un error ¿en dónde había un error? el jovencito no tenía 14 edad, ¿cuánto tenía? tenía 15 ya se sumase tenía 15 ¿15? ah no 15 que sabe todo el jazz ya no es una cosa del otro mundo yo pensé que tenía 14 ya sabía todo el jazz entonces no quiero este chistro. No estamos hablando de muchos años de esto ¿cuánto estamos hablando? ¿de 50 años? ¿60 años? vamos a pensar dice cerrar cinco. a nosotros hoy nos pasa por la cabeza un chico de 14 o de 15 años que pueda saber todo el jazz pasa nadie por la cabeza vos? ¿Por qué no? Hoy tenés todas las condiciones ¿Por qué hacerlas de todo el día? Estudiar todo el día ¿Y por qué no podés saber todo el chance Podés saber todo el Tenés que trabajar Para tu papá Para tu mamá Tenés que ir a hacerle las compras A tu mamá Tenés que ir a ayudar A tu papá en el negocio En algún lugar Algo ¿Qué quiere tu papá de Le metas la cabeza En donde el estudio ves todo servido ¿y por qué entonces sale que los chicos nuestros a los 14, a los 15 años no saben todo el jazz? ¿por qué? Contesta a dice, una respuesta que nos tiene que doler ¿por qué? porque la verdad dice, hay quien sabe el jazz hoy en día también, y tiene 14 años, y tiene 15 años hay muchos jóvenes que saben el jazz pero no el jazz de la biblioteca ¿Saben el jazz del partido, del mundial, del Evarín La cabeza está puesta en otro lugar. Entonces, como está la cabeza puesta en otro lugar, la cabeza es algo maravilloso. Cuando uno la llega con cosas positivas, se va multiplicando, pero no puede estar hueca la cabeza. Entonces, uno la puede llevar, llenar con cosas buenas, pero no bueno, la puede llenar con el Evarín entonces seguro que lo no vas a saber todo el chat cuando uno tiene la cabeza en otra cosa y lo mismo, uno no cumple todo lo que tiene que cumplir ¿por qué no cumple todo lo que tiene que cumplir? porque tiene la cabeza metida en otras cosas entonces esto es lo que dice acá el rab acá el Rav quiere el corazón de la persona que se meta con esto al 100% y trae un machal muy muy lindo que vamos a compartirlo hace con un zapatero un zapatero yudí muy pobre que todo su trabajo, toda su parnaza, era de la gente que venía y le dejaba para arreglar algunos el zapato que se le arruinó lo arreglaba algunos se le cortaba el cordón, se lo cambiaba su parnaza era muy justa pero era un hombre contento, feliz él con su esposa, con sus hijos era un hombre muy temeroso de ayer y también la gente de su casa también les hacía saber que toda esta vida es una vida pasajera lo principal es el una mamá cuando la persona va a disfrutar el alma de él va a disfrutar Ahora va a llegar a la verdadera a y a a tener provecho de la luz de la divinidad etcétera 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 toda la plata, los negocios esto es nada más para vivir pero esto no lo suele no era una persona que mucho mucho sabía estudiar pero cuando tenía tiempo todos los días venía se sentaba estudiaba hacía tefilá, salía la persona de su casa, muy chiquitita ¿sí? iba a un lugar alejado, en el bosque y hacía tefilá la gente lo veía ahí con su tehilí, con su tefilá que alababa, agradecía a hablar era como si hablaba con ayer como si uno está hablando con una persona y la gente lo conocía y decía este zapatero es un hombre muy fácil, muy sandí y así todo el mundo lo conocía pero empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí ya la gente, nadie pasaba por los caminos y la Parnasá de él empezó a tener muchas dificultades. Y pasó un día y no tenía pan para llevar a su casa, para su esposa, para sus hijos. Un día, dos días, sus chicos tan chiquititos lloraban y estaban tristes. «Hoy papá, hoy papá, ¿cómo vamos a hacer?» Queremos comer algo. Llegó el tercer día y todos ya estaban muy débiles. Y este hombre estaba terriblemente mal, ya no podía ni hablar. ¿De qué? Del dolor, ver nada, de ver que no tenía comida para llevar a su casa. Pero era un hombre de mucha luna. ¿Qué hizo? Sacó fuerza, no sé de dónde, y fue al bosque. Y la esposa lo llamaba y le decía: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nos quedamos todos juntos No, no, Déjame que yo Quiero pedirte tefilá a boreolá. No voy a morir No voy a matarme Lo único que voy a hacer es hacer tefilá a Borreola Voy a ir al bosque Para hacerle tefilá a Yem Que haga un milagro con nosotros Y que podamos vivir Y seguir adelante Fue llorando, llorando y llorando Y alzó sus ojos al chamay Y dijo así Anda a Yem, por favor a Yem antes de crear el mundo ya nos elegiste a nosotros como tus hijos, como tus siervos, que estamos siempre al lado tuyo. Siempre la Yejiná estuvo con nosotros y nos llevaste sobre las alas de las águilas y nos elevaste y nos hiciste unirte a vos. ¡Qué lindo que es estar al lado de la Hablaste con nosotros desde el cielo, hiciste escuchar tu sagrada voz. Hablaste con nosotros, nos apareciste por intermedio de Nebihim. Escuchamos tus órdenes y nos hablaste y nos ordenaste. Que mijo el bazar? ¿Quién, ser humano, tuvo el dejuz de poder escuchar la voz de Boreolá y sentir la presencia de Boreolá dentro nuestro? Pero ahora estamos en un momento de oscuridad. Estamos en un momento en que no vemos la yejiná, y nuestra alma clasma y dice queremos estar cerca tuyo por el y evidentemente por nuestros abonos nos alejamos de vos lo único que queremos ahora es volver a estar al lado tuyo miren este hombre en el momento del dolor que filá está haciendo reconoce Reconocenlo no solamente por mí yo estoy haciendo tefilá sino que estoy haciendo tefilá por todos tus hijos de Israel ahora Rahman ¿Cómo nos abandonaste en este mundo tan terrible? ¿Nos dejaste solo? ¿Cómo nos tenemos fuerza? ¿Cómo nos tenemos para darle de comer a nuestros hijos? No solamente por nuestra parnasá ah, estoy pidiendo yo a vos, a Shem, sino por. Santificar el nombre de Hashem en el mundo, Acércate a nosotros, Descubrite a nosotros, Ten piedad de nosotros, mandar una vez el magia, te filá, te pidió, pidió, lloró, 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 ¡pam! Se desmayó. O teníamos fuerza, se desmayó. De repente se despierta. ¿Cómo se despierta? Siente un aroma muy lindo que parece que lo hace despertar ¿qué es esto? una flor hay una flor ahí en el bosque y empieza a salir un aroma muy especial y él tomó fuerza de ese aroma cortó la flor y fue corriendo a la casa dijo bueno comida no tengo por lo menos voy a llevar esta flor, este aroma que reviva uno un poco va en el camino viene una carreta con un señor para la carreta y el señor le dice señor, señor vos que sos tan pobre ¿para qué querés esa flor? dámela y yo te la compro es una flor que tiene un aroma muy lindo le contestó pobre hombre y le dijo, mira la verdad yo ni plata quiero, lo único que quiero que me des algo de comida que me des un pan para ir a mi casa si me das el pan te voy a dar el, la, la, la flor te voy a decir todavía muchas gracias te voy a llevar algo de comer para casa vale la pena, pues si el negocio, no vale la pena llegó a la casa llegó el pan, la señora comió los hijos comieron se hizo de noche, se fue a dormir en el sueño se le presentó el papá. El papá estaba con la ropa rasgada como vergüenza de duelo, llorando, golpeándose el corazón y le dice en el sueño al hijo, tenés que saber que la tepidad que hiciste hoy en el bosque había llegado hasta el cielo. Todos los ángeles en el cielo fueron delante de Hashem y le dijeron, ¿hasta cuándo no vas a tener piedad de tus hijos que están sufriendo tanto? Que tu nombre no se olvida, igual quieren unirse a vos. Mirá como este hombre hizo tefilá. Todas las tefilod que hasta ahora no llegaban al Shammai por intermedio de tu tefilá en este momento llegaron todas las tefilot de miles de años que estaban guardadas todas por sí. las y salió un decreto que por tu tefilá acercaste al Mashiach por eso ahora esa flor que se te acercó a vos tenía la, la fuerza de, de Ahayot Meti de hacer revivir a los muertos y a mí me mandaron a decirte esta noche en el sueño de que yo tenía que venir a decirte que vayas a mear a esta donde están sepultados a vos te no me quedo allí anda a la tumba de todos los Nebim de todos los Satiquim entre todos llegó el momento de la viola ¿pediste la viola? viene la viola se hizo una luz en el Shammai Bárbara todos los Mlahim estaban contentos pero hay alguien que estaba llorando ¿quién estaba llorando? el Satán el Satán dijo: ¿Cómo puedo hacer para anular este proyecto? Ya está, se me termina el trabajo, se me termina la función, viene el mayia, no tengo lo que hacer. Entonces dijeron: ¿Cómo podemos hacer una trampa para poder sacarte a esa flor de tu mano? Ese hombre que paró la carreta y ese hombre está a dejar, ese hombre que paró la carreta y que te ofreció comprarte, ¿qué cosa? La flor, ¿quién era? era el satán era el satán que te quería sacar la flor con la que vas a de Ahayot a los emitir y entonces el papá le dice en el sueño tenés que saber que no solamente a vos te perjudicaste perjudicaste a todo el que era de Israel todos los sabor los nebim los santiquim el magia todos estaban en tus manos el Satán ahora está contento, está bailando, está festejando y todos los en el yamay, están llorando. ¿Cómo tenías tanto poder en tus manos y lo perdiste por un poquitito de pan? Termina el ¿eh? y dice el rabo. Tenemos que saber cada uno y uno de nosotros. Si a nosotros nos da lástima por ese hombre, el negocio que perdió, todo lo que podía ganar, todo lo que podía beneficiar al mundo, ¿y si a vos te da lástima por ese hombre? Ese hombre pobre no sabía la prueba que se le estaba presentando. O si, como dijiste, aparentemente era un negocio que había que hacer. Él no sabía de qué se trataba. Si sabía de qué se trataba, pero de cuidado que, que, que no lo iba a hacer. Pero no te enojes con este nombre, Enojarte con vos mismo. Como nosotros, ante cualquier misión nos caemos, nos tropezamos y no salimos adelante. Tenemos que saber que cada uno de nosotros puede ser un iudí bien, puede tener una familia como Borreo Blanc, quiere que uno pueda tener. No depende de nada, depende únicamente de uno mismo. Esto es lo que uno tiene que saber. Si vos te acercás a Borreolam, con tu fuerza, ponés tus ganas, Borreolam te abre el camino. Eso es lo que hace falta, despertar el corazón, despertar el sentimiento y Borreolam te va a hacer que puedas encontrar toda tu fuerza y la puedas sacar adelante. Esto es lo que uno tiene que saber. No depende ni de la familia, no depende ni del rap, no depende ni de la ley de quién depende uno. ¿Quién no depende de uno uno depende de uno mismo de que uno realmente quiera las cosas y así sale es el famoso Tana de Beliau Tana de Beliau dice una vez dice Eliau estaba yendo de un lugar a un lugar y me encontró una persona que se burlaba de la Torah de los machamí, le dije, hijo mío ¿qué vas a contestar a Boreaulá el día del juicio? cuando te va a preguntar ¿Por qué no cumpliste? ¿Por qué no estudiaste el Me contestó este hombre, me dijo, «¡Sí, verdad. Yo tengo muchas cosas para contestarle a Borreolán ese día, y tengo una respuesta muy fuerte». «¿Qué? ¿Cuál es la respuesta?» «La verdad, mi cabeza no daba, yo no tenía cabeza para estudiar, no tenía cabeza para poder crecer». Le preguntó el en a, a nadie y le dijo, «Decime, ¿a qué te dedicas?». Le dijo, «Soy pescador». Le dijo, el diablo hijo mío, ¿quién te enseñó a traer el lino, a hacer las redes, a tirarlas al mar y a pescar? ¿Eh, señor, ¿Te le gusta pescar? ¿Quién te enseñó a pescar? Le contestó, Ra, ¿esto para esto? Sí me dieron inteligencia. ¡Ah! Le dijo el Iabalabín, sí, para traer el lino, para hacer las redes, para pescar, para tirarlas al mar, para saber qué horario hay que ir a pescar, qué horario no hay que ir a pescar, cuando la marea está así, cuando la marea está de otra manera, cómo está el mar, cómo no está, para todo eso le dieron Ojma del y para la Torah, que está escrito, Kikarob, deja de lavarme ondes lo va deja dejar para esto no te dieron, no te dieron inteligencia, para esto no te dieron inteligencia. Esto es lo que uno tiene que entender, esto es lo que uno tiene que saber, que esto es lo que quiere por hablar de nosotros, por hablar la cabeza nos dio para poder estudiar, el corazón nos dio para poder cumplir, para poder sentimiento, para poder cada vez crecer y crecer y crecer un poquitito más. Y cada uno de nosotros tiene que saber que uno demostró en la vida el solo hecho de estar acá adentro en este momento en esta cija, eh, o el solo hecho que alguien esté escuchando alguna vez va a llegar a este este CD le va a llegar a tus manos y lo va a estar escuchando si lo estás escuchando si lo estás viendo ¿qué significa? vos, vos, vos que estás viendo vos que estás escuchando significa que podés ser un yudíca ayer puedes estar bien si vos querés realmente, ah mi señora no me ayuda, si vos querés realmente, perdón, cuidado que tu señora te ayuda. Mi marido no me ayuda, también las mujeres te escuchan, no, tu no, no, marido cuando va a sentir realmente que para vos esto es tu vida y que si verdad no cumplís todavía, no cumplís Shambhán, no cumplís Kal, no cumplís las cosas que tenés que cumplir, esto es la vida, no es vida, entonces tu marido te va a ver, finalmente va a acceder, parece que no, al final no querés. Y el hecho que estás escuchando, el hecho que estás viniendo, el hecho que querer significa que realmente podés. Cuenta acá el rap que una vez estaba estaba estudiando Perayata estaba preparando para dar una cihada sobre Perayata y se le acercó una persona y le dijo, qué rayá que era Farhok, qué perverso que era Farhok. Entonces yo le contesté y le dije, mira no sé si era tan Rayá ¿por qué decís? ¿cómo no? Mira lo que hizo Parvó agarró cómo los esclavizaron a todos a Israel les dijo miren de buena manera hágame un favor cada uno que agarre una canasta que agarre un palo cada uno que lo veía el propio Parvó que agarraba y estaba trabajando con los ladrillos fabricando los ladrillos entonces cada uno quería quedar bien y cada uno se forzaba y trabajaba cuando se hizo de noche, le puso a los policías y los obligó a hacer a la fuerza. La cantidad de derechos que hicieron hoy en forma optativa que ustedes quisieron hacerlo, ¡ahora lo van a hacer a la fuerza! Y sacó el decreto y más ni menos. Mirá que rayado, ¿cómo decir que no rayado? Le dijo, decime, ¿no tendrá razón, Barbó? Desde cierto punto de vista, por supuesto. Si vos demostraste que podés hacer tal cantidad de ladrillos, qué es que no te están pidiendo algo que vos no podés, qué es que vos podés hacerlo. Está bien, ahora te lo hacen a la fuerza, ahora no te pagan, ahora no es de una manera pero vos demostraste finalmente, pero este es el musar que quiere traer acá el rap. cuando la persona esto tiene que saber uno que cada uno se compromete con sus propias actitudes nos comprometemos con nuestro estudio nos comprometemos con nuestras oh, tiene un muchacho, ahora ya para la mañana, después de miñar vamos a hacer un se lo invitaron a hablar y ese muchacho subió y habló ¿y cómo habló? habló de una de ya hermosa y una de las ya extraordinarias, ¿qué significa? Que si ese Shabbat pudo dar una de las ya así, ¿qué decir? Que el otro Shabbat también puede, y el otro puede más, y el otro puede más, y después puede crecer más, y después puede más. ¿Por qué? Porque vos demostraste con tus propias actitudes y cada uno de nosotros, está demostrado que cada uno puede, lo demostramos. ¡Ay, qué pasa! que no sale adelante pasa que la persona muchas veces se queda y se afloja y a veces, a veces, a veces también este, no sabemos valorar todo lo que tenemos para hacerlo como correcto esto es lo que tenemos que tener y esto es lo que quiere traer el RAP, y esto es el mensaje que yo quiero dejar acá un poquitito este es el famoso Midrash, ¿no? de Apaco en Bardelá, Sí. dice Apaco Embarreda trae que a la persona aprende allá de Yosef o los hermanos el famoso Midrash que dice dano atin, hoy dan un hoy Lano un miyo pobre de nosotros el día del ti el día que a cada nos reclame a cada uno y dice el Midrash concreto dice si Yosef era uno de los más pequeños de todas las tribus los hermanos no se pudieron mantener cuando él los reprochó cuando venga Tocabalcú y reproche a cada uno le fin más yehú. De acuerdo a lo que es él, ¿qué quiere decir ese LFIMHU? De acuerdo a lo que cada uno de nosotros demostró que realmente podía, esta es la gran responsabilidad que uno tiene. Esto es que uno demostró que realmente puede, que realmente puede ir adelante, realmente puede crecer, realmente puede cumplir como corresponde. Entonces yo quiero quedar con este concepto. Sepamos, todos los rampalinos, Todas las Shishibotas, todos los morir, se pueden causar un poco en el camino. Pero tenés que saber que el que llega y llega bien es porque Él quiso. No hay misterio, milagro, no hay misterio. Cada uno depende de su propia fuerza que realmente la tiene uno adentro. Es muy fácil muchas veces tirar la pelota para otro lado y decir a mí, como dijimos antes, mi papá no me ayuda, mi esposa no me ayuda, mi ambiente no me ayuda, mi raro no me ayuda, es muy fácil, mi CRIS no me ayuda, es muy fácil. Con eso que hiciste, te sacaste el problema de encima, tranquilizaste tu conciencia. Tienes que saber que no es así. Tenés que saber que cada uno depende de uno mismo. Cada uno depende de la fuerza que uno ponga. Y la fuerza uno la tiene adentro. La fuerza uno la tiene adentro. Cuando uno realmente quiere, va a poder salir adelante, va a poder ser un Yehudí como tiene que ser, va a construir su casa como tiene que ser, su familia como tiene que ser, sus hijos como tiene que ser, su esposa como tiene que ser, su marido como tiene que ser. Depende, esta, esta vez, lo, 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 lo grande que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que ¿Qué Baruch Hashem, dependemos únicamente de nosotros mismos, no dependemos de nadie. El que realmente quiere, me trata Hashem, va a poder, señor Dani, llevar todo el chat, ¿ahora cuánto tiene usted. 13, bueno, voy a tener un año, un año y medio que se trata para ponerte con fuerza, aprovechar cada momento libre que uno tiene, cada momento que uno tiene para a veces quiere de barimbetería, una cosa a la otra, uno explota al máximo el momento que tiene, para que se para hacer el Salvador de Israel, para enseñar mucha Torah, para estar, bueno, a hablar contento con vos, tu padre va a estar contento con vos, y así todos y cada uno y uno de nosotros saber, señor José, que cada uno que cada uno puede no es esto para no es mí, esto es para todo el mundo cada uno por hablar va a exigir que llegue al máximo de lo que cada uno de nosotros de ayer, es que cada uno de sacar todo como dice no y a pusuma y que saquemos todo el manantial que tenemos adentro que lo sacamos para afuera, que podamos crecer y mejorar cada vez más, Por ahora esté con nosotros, en izquierda y Israel, me va Amén. Amén.